Hjärtligt välkommen igen så är er det fotbollhode igen är er det spännande gäst och igen så är er det Jaumon kvar och Henrik Herrebröden som är er värtskapet. Vad är detta är er ju en gäst idag som du känner från för. Hurdan, vi ska vi ska snacka nog om han i löpta personen. Men hurdan tror du dagens gäst som har jobbat lite med dig vill beskriva dig? Henrik. <laughs> ah. Nu tror jag se på, se om jag kan få någon hint. Han är tydligen en bra pokerspelare då. Nej, jag hoppas ju att han vill se si att det är er en som bränner för fotboll och psykologi. En som prøver, jeg tror ikke vi lyktes med alt vi prøvde på da vi jobbet sammen. Vi prøvde ganske mye rart som vi skal komme in på i dag. Vi var ikke redde for att gå nye veier. Men jeg håper jo han vil si at det her er en kar som, som bryr sig. Og i likhet med han selv til visse tider viser en del følelser. Det skal vi også sikkert komme lite in på i dag. Så en som brenner for fotballen, håper jeg han vil si. Og hva er den mest negative siden med Henrik? Och då skulle jag till och si ville han sagt. Men jag spör heller dig, Olle Johannes, för att börja på ett helt ant spår. för att få en sån öppen och ärlig stämning här i studio. Gå ned på benet. Vi är er upptatt av att det inte bara ska vara sån överfladdigt och fint. Vad är er det mest negativa du kan säga si om Henrik? Jag är svårt att finna något negativt med henne. Jag sitter liksom och tänker på är er det upphavet men han heter Herrebröden faktiskt så är er vi i familjen ganska långt ute det tror jag kan jag vet jag kan du är er klar över en gång. han är er från Östfold. han har gått på Sankt Olav samma vidaregående som mig kanske lite negativt att han gick idrottslinjen och inte toppidrottslinjen och andra väldigt kule som gick toppidrottslinjen där. Vi var ju ganska fete vi som gick där. Hade det kulaste joggedressen och trodde vi det bästa färdigheterna. Vi så ut som mafiabosser alla man i de joggedressen där. De var så romsliga och luftiga och så mycket neonlys på att det var ingen av oss som såg ut med de där. Eller så är er det grejt det du säger. Det måste se för mig Henrik nu när du kör den professor PhD stilen din så du gör nu. Och så får det dig en neonfarget joggedress. Det är er vanskligt att få sig. Men eh, nog om Henrik. Idag är er du Olle Johan som ska vara i fokus. Välkommen. Tusen tack. Um, Vi har ju allerede överskriften på den episoden klar. Ole Johan Ås, The Momentum Killer. Vi ska komma tillbaka igen till varför det er överskriften. Vi ska snacka om momentum. Det är er nog vi har nämnt lite här på podcasten för, men det är er något som vi syns är er undersnacket som är er med på avgöra väldigt väldigt många fotbollskamper. Det ska vi snacka om. Och så är er det ju för de som har följt med på norsk fotboll sista åren ser det att till stadighet så samlas lag i cirkel om det är att de har skört om det är er att de har slått in vi ser Bodeglimt började med det lite serien eller många förbinder med Bodeglimt men både du och Henrik är er ju en av pionjärerna till den cirkeln men för vi kommer in på allt detta så tror det er väldigt många som är er intresserade att höra vem är er du vad jobbar du med vad har din väg fram till där du är er idag Yes, jeg heter da Ole Janos, jeg er 36 år gammel og kommer fra Eidsberg i Indre Østfold. Um, fotball har jo stått centralt i livet mitt, og jeg skjønte ganske raskt at ikke det ikke ble noen stor fotballkarriere, så jeg gikk treneveien. Uh, så da jeg gikk på Norges idrettshøyskole og da utdannet meg der, men nå har grad I, I sport management, så begynte jeg å jobbe i, I hjemklubben min, Mysen, da, som daglig leder og hovedtrener. Uh, jobbet der i, I to år, uh, tog noe mer utdannelsevenn i hovedet siden av, og blev hentet til Ullern efter att ha slått i i køppen. 
så var huvudtränare då i Ullern två år samma Geir Harald Smith i 13 och 14 ryckte upp till andra division och var där vidare till 2018 med ett nedryck i divisionsomläggningen i 2016. Och så var det två år med Lyn i toppserien. Um, för uh, jag hade ett uh, friår fra, vad ska vi se si, fulltidsjobb med fotbollen. Jag jobbade i nationalföreningen för folkhälsan och från 1 april 2022 så har jag jobbat som seniorrådgivare i Norges fotbollsförbund. Så vid sidan av disse träningsjobben så har jag också gjort en del sån bistånd eller bistått olika uh, agentverksamheter. Det mest kända är er väl Rune Hauge och Tore Pedersen och Og så nå i, I det friåret mitt fra fotballen, som ikke var helt fri da, så, så jobbet jeg med um, Morten og Espen Torsby, for å, kalle, for, å, for å si de som jo har startet opp dette Pandu Performance da, som er et, ja, litt mer enn et agentselskap, men blant annet det. Ja, hva var det du gjorde der da? Det jeg i praksis uh, gjorde, det var å følge opp, uh, følge opp Morten uh, mm. fotballfaglig. Uh, hva vil jeg si? Vi, uh, han hade någon mål som fotbollsspiller och jag så alla kamperna hans tog ut uh, klipp och så diskuterade vi det vi så uh, på Teams då i och okay. det var ju också under corona hade ju stora planer om att uh, dra till Italien och följa det här ända lite tätare men det var ju så lätt i den perioden där och så möttes vi också någon gånger då han var i då han var i Oslo. Och vad er typisk innehåll i i de samtalen med Morten Torsby? konceptet på Ando är er ju lite att uh, spelarna ska få ett sån miniatyr av vad ska vi se si, det ensemble som en Ronaldo har runt sig då. Mm. Så stilte ikke vi med kokker och det ena och det andra <laughs> men en uh, fotbollstränare som uh, fullt upp det taktiska, en mentaltränare mm. uh, i Heidi Ramstal som hade ansvar för det, fysisk tränare och så vidare och så vidare. Uh, så bland annat det vi ska snacka lite om efterpå då alltså hur Morten i störst möjliga grad kan ta kontroll över kampen för du har alltid någon dödpunkter i en kamp där hvor han faktiskt kan sørge för att ta kontroll över både vad ska vi se si, egna handlinger och styre kampen lite i den uh, den retningen han vill och det är er jo ett exempel som jag också samarbetade tätt med mentaltränare Heidi om så att vi fick det riktigt in då portionerat med på något någon samtal med henne och så videoklipp fra mig då Men läs detta är er lite sån eh, trend som jag hör om i fotbollen. Detta här med att ha sån privata fotbollstränare. För det är er ju många som tänker att ja men herregud Morten Torsby i stora klubbar i i, I ute i topp 5 i Europa. Han får ju allt det han tränger av eh, taktisk information och sånt. Men det är er ju många spelare som upplever att det är er så stora troppar och tränaren har tusen ting han ska fokusera på och assistenttränaren har det samma att de får sig nödvändigtvis helt optimal alltså de får ju så mycket uppföljning som du kanske skulle tro och att eh, de flesta spelare som spelar ute i Europa eh, och kanske i Norgestoppen och är er ju så pass gott betalt att det där och eh, spandera på sig en privat fotbollstränare för att kunna se på klipp för att kunna se på situationer gå ner på detaljnivå det är er nog jag upplever som mer och mer utbrett Ja, det er det, og det er jo, altså, det, dette, hva skal vi si, firma Pandu, det oppstod jo med bakgrund i Morten sine egne erfaringer, fra Nederland først og deretter Italia, der han egentlig jo høyere han kommer på rangstigen og mindre oppfølging får han. Fordi det, det, den fotballverden på det nivået er såpass kynisk at det handler bare... Ja, du skal bare, klare deg selv. Ja, du skal klare deg selv. Mm. Og hvis du kan tillby uh, tränaren uh, nog i den kampen så spelar du och hvis ikke du kan tillby så spelar du ikke. Och där är er det någon andra som som står i höjset och det det är er en lite annan 
tur. Jag snackade med två jenter igår och som spelar i på toppnivå i i Italien. Mm. De sa det, altså det är er 11 gudinner på det laget här och det är er de som spelar. Nu har de varit skadade lite så nu har de inte haft den statusen så nu gläder de sig att få den tillbaka självsagt, ja. men de önskar också att spre drysse lite norsk krydder över den spelarsalen och på måte ta vare på de som ikke spiller, fordi det er nok uh, veldig typisk norsk och se alle. Uh, det, det gjør man ikke overalt. Uh, sånn at for spillere, speciellt de som drar til utlandet, så vil du da si at det är er en bedre investering att få en sån type uh, privatfotballtrener enn å kjøpe sig en dyr Rolex? Ja, det kan du si. Også. De fleste vil nok få råd til begge deler av gutta, i hvert fall, og så må nok jentene prioritere litt, men, men det kan det kan absolut være. Um, og så, for, men, men det som jeg så, så litt på CV-en din, så litt klubben du har jo etter hvert oppbygget deg ganske stor erfaring med nedrykkstrid også. Hvor mange nedrykkstrider er det du har vært til? Jeg tror det var hvert år mellan 2015 og 2020, så det var seks år på rad da. Så det, det var Men du er jo 36, og du er, jeg, jeg kanskje ser noen grå hår på hodet ditt enda, så du må jo ha haft en eller annen oppskrift for att komme deg gjennom disse nedbrystriderne. Skal vi komme tillbaka til i personlighetsdelen også, kan jeg ja, røpe? Okay. Ja, men kortversionen av det er første gangen jeg opplever det er høsten 2015. Vi har er nettopp brukket opp med, med Ullern og er som forventet i nedrykstrid. Det er tøff batalje med lyn der. Uh, og vi kommer til en helt avgjørende kamp mot, mot Vålerenga 2 på hjemmebane. Uh, og det er, det er en høst jeg sover dårlig. Det er den eneste høsten i livet mitt jeg har, har sovet dårlig. For efter det der så måtte jeg liksom ta et lite oppgjør med mig selv. Om, uh, altså skal du stå i det her, så, så må du faktisk uh, finne noen uh, teknikker for å, hva skal vi si, uh, overleve et sterkt ord, men, uh, men overleve i branschen. Uh, og det fant jeg og, og den kampen mot, mot vårdrenga det var liksom altså, uh, det var så høyt stressnivå på alle involverte at det gav mig en eller annen form for ro og det tror jeg blev et sånn vendepunkt I, det var deilig at vi vant da men uh, efter det så, så så vi egentlig bedre og, og taklet dette ja, men hva var det du, hva, hvilke koder var du knakk? Um, Når du kommer in på et spillemøte og den sista som kommer in är. Er kapteinen och han är er rödsprängt i öja. Mm. Uh, ingen andra ansatte i klubben har omtrent sett dig i öja tidigare på dagen. Uh, alla är er, uh, vad ska vi se si, livrädda och nervösa. Vi hade heldigvis en gott vuxen keeper och en gott vuxen spiss, uh, fem sex år äldre än mig bägge to, uh, som tog den belastningen på 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 spillegruppen. Ingen av de var var i kapteinstimme. Uh, men utöver det så var det och så var ju bland annat Felix Myre där som är er något av det mest uh, vad ska vi se si, um, känslolösa som finns på en positiv måte så han tacklade den situationen helt utmärkt men men de åtta andra som skulle spela var nervösa jag var nervös alla andra som jobbade i klubben var nervösa och då huskade jag en ting som gamla hamkamptränaren Peter Engelbrektsson sa att mig då jag tog A-licens mm. för han hade stått i en liknande situation han förberett mig på den gång i framtiden där er då du må lede mm. och du får egentligen gjort något fel men gör det enkelt. Mm. Och då ändrat vi lite på vad ska vi säga si, campinggången och den handlade om de enkla ting alltså sätta igen foten föran de andra och sparka bollen åt skogen hvis vi tar ledelsen. Och vi <laughs> och vi tog ledelsen och sedan efter det så var det väl knappt ett effektivt spelminut i sån sista ja. halvtimmen. <laughs> jag har några andra det var den första nervsidan men har några andra tips till en sån situation som en nervstrid är. Er? Vilka andra erfarenheter, vilka andra tips kan du ge till tränare eller spelare som hörer på i en sån situation? 
det är er, uh, stå ved planen. Altså høyst sannsynlig så har du utarbeidet en, uh, en et, det er en grund til at du er der du er da. Altså at du er på at du er i bunnen på det nivå du ligger på, det er antagelig fordi du har karret dig opp på det nivået. Nå snakker vi om de, om de, om de høyeste nivåene. Uh, og det har antageligvis vært smart. Og det å begynne å gjøre veldig mange nye ting når det brenner, det, det er uh, ikke lurt. Det kan være små tweaks, selvsagt. Altså, du vil alltid ha en kampplan inn i en ny, ny match, altså, det vil, men det vil du i serierunde 1, akkurat som i serierunde nummer 26. Uh, det å bytte, hva skal vi si, hente inn mange spillere utenifra, ja, en eller to som kan forsterke, men, men 7 og 8, det blir, uh, det blir uh, ofte kaos. Det ser man jo også i klubber som begynner, det brenner oss på, på klubblednivå, på trenernivå, så tror jeg det er å, hva skal vi si, holde gruppa uh, samlet uh, og sørge for god stemning, og så det verste som skjer er at du rykker ned i fotball, det går bra. Og for spillerne så er det liksom, altså det vil alltid være friktion og frustration i en sådan stund, mm. men eh, ta det efter sesongen. Og nu er det liksom det å klare å skape et sånt fellesprosjekt om at nu skal vi stå i det her i, I uh, x antal måneder, fordi noen ganger så har disse nedrykstriene vært veldig ventet, så du har egentlig stått i det hele sesongen. Ja, Andre ganger så har de vært litt mer uventet, sånn at oj, hva, hva skjer her liksom? Uh, og da er det det å få det fellesprosjektet som er sinnssykt viktig, og så får man liksom legge friktion og frustration til side og ta det etter sesongen. Men dette er jo utgangspunktet et stort spørsmål, men hvis vi ser på det kun i kontekst av nedrykstrid, uh, du har vært trener både for herrelag og for damelag och det är er för stort och räcka igenom vad du har upplevt som skill på herrefotboll och damfotboll eller herrespelare och damspelare men i en nedrykstrid har du upplevt någon skill på herrelag och damlag vad är er det skill på gutta och jenter i den situationen det är er lite vanskligt för mig att se si akkurat det blir är det skill er på uh, gutter og jenter, er det det jeg opplevde, eller er det forskjell på andre divisjon, herrer og toppserien kvinner da? Mm. Altså, er det nivåene som gjør det, eller er det, eller er det, hva skal vi si, det kjønner perspektivet i det? Og jeg tror jo at uh, det kan gå til at det er en blanding. Uh, men hva skal vi si, uh, en av mine erfaringer på generell basis på forskjellene uh, mellom uh, en jente og en guttekarderobe, mm. Det är er nog med, med ledelsen eh, bland eh, hvordan spelare leder spelare för att säga si det sån disciplinen och 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 cellledelsen eh, internt. Ja, hur då? Tjänar snakker ikke så mye tøft av hverandre som gutter potentiellt kan göra. Mm. Og så vet jeg at det savnet vi lite i Ullern også, Henrik, mm. at det var lite mer indre justis i, I, I spillegruppa. Uh, men i snitt, og nå snakker jeg jo, hadde jo en fantastisk gruppe i, uh, I Lyn, og, men det, dette her er liksom en kjensgjerning, og nu begynner det å komme forskning på det også fra, fra universitetet i, I Nord, ja. uh, med Line Danielsen, uh, som snakker om forskjellen på jenter og guttegrupper. Men Poenget mitt er det at det er litt enklere da å lede en jentegruppe i nedrykstrid, hvis det ikke er en sånn der tøff indrejustis, fordi at da ser de til treneren. Ja, ja. Og det vil jo guttegruppen selvsagt også gjøre, altså nå snakker vi i snitt her, ja. men jeg synes jo jentene også da er i snitt mer lojale, og i snitt på en måte er litt mer avhengig av treneren i et lagsperspektiv, mm. ikke nødvendigvis individuelt, men i et lagsperspektiv da. Så, ja, for en guttegruppe så opplever du at det er noen sånne minitrenere som... Ja, da kan de fravike fra planen da. Og litt sånn som nevnt i sted, altså hva er den største suksessen i mitt hodet etter seks år med nedrykstid? Det er faktisk å 
och vara tro och lojal mot det du har ja, och har lagt av lagt av plan och där är er, i vart fall sån jag upplevde jentene lättare att få med sig en gutta och så är er det en lederutfordring självsagt för ovanför en gutte garderob och få till det då. Men eh, som sagt i introna som tisat i introen som heter på på TV-språket och som är er överskriften för den episoden här The Momentum Killer. Hur kommer det kallnamnet ifrån? Eh, var det som utlöste det och så ska vi snacka lite vidare om momentum, men du kan begynne, vi kan ju börja där. Ja, eh citatet är er väl från daværende assistenttränare i Groru Erik Kjøne efter att vi i 2015 har spelat 4-4 mot Groru. Groru är er ett topplag i andra divisionen den gången och Ullern är er ju ett bundlag som vi nämnde i sted, så kämpade de med lyn om nedryck. Änden på visa där var att vi stod på målskill. Det betyder att ett värt poäng tälte väldigt väldigt mycket. En jättekamp på Ullernbanan, kanske något av det kulaste jag varit borti. Eh 4-4 är ju slutresultatet som tyder på kaos och det var det. Vi leder 4-3, Groru får 4-4 och de må vinna för att hänga med i uppryckskampen. De har fortsatt till möjlighet att rycka upp och vi är er slutkört och må egentligen klamra oss till ett poäng. Uh, jeg, uh, Henrik er innom det i sted, kanskje noe emosjonell, uh, klikker i uh, vinkel over noe jeg mener er en soleklar offside, mm. som viser på TV-bilden etterpå at det er uh, onside, så onside, onside som du får ha fått det. Uh, men det ser, og, og det tar tid da, for dommeren å ro meg ned. Heldigvis så hadde jeg jo en god relation til dommeren som gjorde at han ikke bare sendte mig rett på tribunen, han bruker hele tid på å ro meg ned. Eh, andre divisjon var jo da uten fjerdommere, det er det kanskje en dag i dag også. Så det blir noe hoveddommerens oppgave å ro meg ned. Og det ser på, og etter det så ebber på en måte kampen ut, mm. selv om de er sinnssykt avhengig av å få, av å få et mål for å ha sjans på, på Obos likaplass. Og Det jeg ser på videon efterpå är er ju att i det ögonblicket vi står klare till att ta avspark så står det syv eller sex eller syv grorospelare klare att gå rätt i strupen på oss mm. uh, för att bara hogge till i presse och vi var sköra vi var slitna vi var mentalt utkört och mm. det hade ju möjligens de kapitaliserat på då. Uh, men efter att domarna brukt ett minut på ro undertegnade så är er det bara en igen. Det er bare en grorigutt som er klar til å gå i en sånn vanvittig hoggepress, og det, det, det sker jo ikke. Og dermed klarer vi å holde ballen litt i laget, få ned skuldrene og, og slappe av, eh, som gjør at den kampen ebber ut. Da. Så du, du gjennom det situasjonen med dommeren, så tar du litt luften ut av det, eh, den ballongen de hadde blåst opp gjennom den skåringen? Absolut och efterpå så är er det då huvudtränare Teigen och assistenttränare Kjøne som kallar mig det momentum killer och jag försökte vara i sån höj och mörk om men samtycker att ja det var bra gjort av mig men det var ju totalt dubbelt alltså det var ju bara känslor som gjorde det men det fick mig att reflektera då och till sammen med Henrik och så ett par år senare utveckla någon någon verktyg för egentligen hurdan du kan ta kontroll över nyckelsituationer i kamper då. Ja, får höra om de verktygen. Um, du har någon alltså fotbollsspel är er ju väldigt vanskligt att manipulera så du har ju de tingene som formationer och det de, de taktiska uh, men samtidigt så så är er liksom att så vad är er fotbollsfärdighet det är er ju att göra handlingar och handlingsvalg uh, till det bästa för laget till en tid 
och hur brett är er det? Altså, du vet selv, en fot en spillsituation kan lösas på tusen olika måter och den är er aldrig helt lik. Men det som är er egentligen klinligt bara lite avhäng av lagens uppsätt, det är er ju döballer. Mm. Uh, fem meter inkast, frispark, kornere, som det är er väldigt många av i löpt av en kamp. Mm. Uh, og och inte minst också avspark. Då får du ett pusterom uh, og du kan i fall så länge det er din egen dödboll göra lite som du vill inför rimlighetens gränser då och de tøylene er det dommeren som som håller dig och någon gånger kan du på något trekke dig ganska långt Så ett exempel på det här, hvis vi nu ska gå inom det vi också snackade om i sted, som var cirkeln uh, er är ju egentligen nog som Henrik och och jag kommer in på i Er det 2017, Henrik? Jeg tror det var det. Det var, det var en tøff periode, husker jeg, sånn resultatmessig. Det var jo sånn Ullern. Det var jo Ullern, og det var et lag som var tippet veldig høyt. Vi hadde i hvert fall et bra potensial, og så var det et eller annet at vi... Det der med liksom baklengs, det er jo egentlig ingen som takler det særlig bra. Og det gjorde vel kanskje ikke vi heller, så sånn, hvordan, kan vi, hvordan kan vi takle det da? Og det er jo gode råd dyre. Og da husker jeg liksom... Vi tänkte och vi började att snacka om det med momentum och sånt. Vad är er det egentligen vi får kontrollera så började jag att tänka på volleyboll för jag har spelat volleyboll. Och där är er det kultur för att samlas eh, i tid och utide. Man gör det när man vinner ett poäng och man gör det när man må lägga en plan och ta ett poäng. Så det bara som slänga det ut då det, det var ju ett land som resonerade väldigt i dig huskar jag när jag nämnde den cirkeln att det är er nog vi gör i volleyboll som fan hade det inte varit sjukt att göra något sånt i fotboll. Og, og det er jo litt historien her da, som kan forklare litt hvorfor du tente på den ideen da. Mm. Ja, absolut. Og, og tanken er jo egentlig enkel. Eh, og det er jo å samles da i, I cirkel etter et baklengsmål for å få en, for å få, hva skal vi si, renska hodene litt da. Det er elve spillere som takler det og tar på baklengsmål på ulike måter. Vi hadde et veldig ungt lag den gangen, så folk blev veldig lett, og mange av de förutom nämnde Myre blev väldigt fort emotionellt påverkat han har också då gått till vårdringen för så vidt. Men uh, det att få hodene på rätt köl igen och det är er då klar att ha en kaptein som alltså det tränker att vara de där stora långa utgrejningarna men liksom nu gör vi sån alltså bara de två tre nästa drecka så gör vi så. Jag får en ting är att samlas i cirkeln men om 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 spelarna samlas i cirkeln bara för att ropa kuktrynet till varandra mm. så är er det liten hjälp det har du också eller har du också snackat om ka är er det vi ska snacka om i en sån cirkel. Vad är er det som det lönar sig att snacka om i en sån cirkel? Ja, det hade vi snackat med kaptenen om. så det var bara någon sån så vedkommande då han i han i Ullern och hunden i Lyn senare. De de känner ju kampen bättre nästan än mm. oss som står på sidan. men det är er, alltså det kan vara något så enkelt om bara gör akkurat det samma slipna skulle okay. det här skedde eller det kan vara någon måste vi huska göra avspark trekke bort så vi bara får de nästa vad ska vi se si, 10 sekunder då mm. och få lite mer kontroll på det. Uh, så att alla sammen i alla 11 har har uh, samma tanke och samma riktning ut på där. Uh, eller så kan det vara liksom så det är er fem minuter igen. Få ballen upp mot hörnflaggan, försöka hålla på den där och vi ser så löpt till helvete ned liksom så håller vi så håller vi nollen ut där det är er lite upp till den personligheten som, okay. som står ut på där men jag tror en ting som är er extremt undervärderat på det där. Mm. Uh, det är er inte vad det gör med det selv, det är er positivt allt det men det är er vad det gör med motståndaren. Mm. För vi husker den där Groru-spelaren som stod igen. Det var ju för över en ganska standhaftig kar, men alltså de fem sex andra som vi hade mistat på vägen då. Det är er ju knallpositivt. Du tar umiddelbart momentum från motståndaren och eh, vi har ju också upplevt eh, tränare som står på sidlinjen. Husker den vackraste historien av de alla var väl i 2018 med med Spjelkavik med 
med Frode Fagemo. Vi leder 5-3 med Ullern. Nok en fantastisk, spennende og artig kamp, ikke sant? Men vi er 10 mot 11, og de har momentum, og vi samles i cirkel, og han bare roper ut dette her. For faen, ikke noe jævla kollokvie-gruppe! Dommer, kom igen. Hva gjør det med trenerens fokus? Hva gjør det med spillernes fokus? De mister jo tråden, ikke sant? Så det er jo... Det, og det er litt tilbake til at dette her er jo et spill. Altså, vi, mm. vi må jo prøve å vinne. Og det er jo de lukene her hvor vi faktisk kan sette motstanderen litt ut av, litt ut av fatning. Um, og, og det vi har egentlig bare å bruke tid. Uh, som får de, på en måte, de, de rekker også å tenke da. Og de mm. skal, der vi skal få negative tanker over til mer uh, konstruktive, så får de positive tanker også over til kanskje mer konstruktive. Oi, mm. dette er... Ikke, går ikke så lett, fy fader, det her tar lang tid. Og så andre tanker enn nå skal vi bare gå rett i strupen. Og etter, etter cirkelen og, og tiden med, med Henrik Ullern, så videreutviklet vi dette her litt i, I lyn med jenten. Og da var det for eksempel første femmeteren. Sørg for at keeperen og alle sammen bruker, keeperen bruker ekstra tid. Vi må få oversikt over... Første femmeteren i kampen? Ja, ja første femmeteren i kamp. Første ja. femmeteren til lyn i kamp. Ja. Så keeperen bruker ekstra tid, for nu vil vi se, står de i presset sånn som vi tror de står? Hvis ja, kjempetrygghet for oss. De står sånn som vi er ute på. Hvis nej, ok, da kan vi rekke å gi noen taktiske instruksjoner. Ok, og bruke faste situasjoner til å gjøre observasjoner, taktiske observasjoner. Mm. Første innkast. Hvis vi vet at vi møter et lag som liker å presse mye, og liksom gå ut i hundre, bruk drit lang tid på første innkast. Du har aldri sett det bli gult kort for drøying på første innkast i en kamp. Men du vet hva du får, og det er en enorm frustrasjon fra alle motstandere og trenere, som liksom, nå skal vi gå ut og trykke til alt vi kan første kvarter her, nå skal vi presse, presse, presse og løpe, og vi skal sjokke dem. Mm. Ok, få tatt ned det tempoet da, få fokuset dem sover på noe annet. Og det er jo en kjempefin måte å, hva skal vi si, manipulere motstanderen litt på da. Og da, kjipt for de, men samtidig også en voldsom trygghetsfølelse for oss, fordi du mestrer. Det er ikke vanskelig å bruke lang tid på et innkast, det klarer alle. Og du føler at det første du gjør i kampen, det gir deg stor mestring, og så får du den der fra en motstander, og kom i helvete i gang da, dommer! Og da er det bare enda deiligere å være fotballspiller. Du, du leder 0,2-0 da, etter... Ja, du føler at du... Ja, 0,2-0. Den, den likte jeg. Du føler at, som spiller lag, at du har... Du vet noe motstander ikke vet, og at du skaffer deg små forspang hele veien. Hva, eh, altså det, jeg tenkte umiddelbart på når du sier det der med å i begynnelsen av kamp bruke lang tid på et innkast bare som en sånn grej man gjør og møte motstanderen på en litt uforutsigbar måte. Så tenkte jeg, det er liksom så hvis du skal eh, storme inn til en, eh, en venn eller i familie som du er forbannet på for et eller annet, så stormer du inn i rommet, nå skal jeg skjelle denne personen ut. Og så bare sier du, du sier denne personen, du, før du sier noe, så vil jeg bare si at jeg er utrolig glad i deg. Så går jo litt luften ut av deg. Trøkker du kommer inn i rommet med. Så det der var litt sånn, when they sing, you sag. Spill motspill i familien der, altså. Nej, men det er jo sikkert hvis du da som trener og lager forberedt deg på et høyt press, og du møter et sånt type trekk tidlig, så får du det litt ut av sporet. Og da har jo du... Då då tar du 0,02 ledelsen på mode då. Mm. Ja, det är ju ting jag snackat med Morten om också på det på översnivå i i, I Serie A och så Morten alla femmeterna i uh, för det klubblaget som Morten spelar för ska slås på Morten. Mm. Och Morten löper extremt mycket och han tränger pustepauser. 
Og som vi snakket om, ta et konkret eksempel da, når Audero som var Samtoria-keeper, eller kanskje er det fortsatt også, litt usikker der, men, men uansett, han skulle slå lange fem meter på Morten, og Morten trengte inn i Mellon og pustebøser. Ok, alle i hele verden vet at den fem meteren her skal på dig. Du trenger ikke å spurte på plass nå. Da kan du gå rolig, løfte hendene i været, vise omverdenen at den fem meteren her skal på mig. Uh, og, så, uh, og så får du pusta, og så får du litt avhengig av kampbildet selvsagt da, men i hvert fall hvis ikke kampbildet tilsier noe annet, så er det en pustebøse for dig og samtidig så tar du enda litt mer kontroll over situasjonen da. Og det, det, det var det jeg kunne tilby. Altså jeg kunne ikke tilby Morten å bli bedre på passninger. Nei, nei. Det, det kunne jeg en gang i tiden da jeg var zonetreneren hans for uh, <laughs> mange herrens år siden. Da kunne jeg hjelpe han i hvert fall litt med det. Uh, men, uh, men utover det så er det jo er det, jo det vi... Um, tränare kanske kan tillbyta väl så mycket som vad ska vi säga si, ökt färdighet så ökt kontroll. Men jag får med att momentum är er lite sånt som någon känner gott till det någon känner lite till andra är er det framen för och det är er olika uppfattningar av vad det är. Er. det handlar ju kanske lite om rytm i kamp. Jag snackar lite om att få motståndaren ut av rytm, vara den som sätter takt och sätter rytm, men momentum, hvis du ska pröva upp som är det kort, det kan vara vanskligt, men hur vill du, vad är er det för dig? Nej, altså det blir, det blir som et resultat egentlig. Det er jo bare en, en, en hva skal vi si, konsekvens av en rekkefølge av, av handlinger. Mm. Altså når en fotballkamp går sånn og sånn, så blir det sannsynligvis det av det resultatet, eller ble det resultatet. Så kan du, hva heter det, deducere, du som er forsker. Jo, jo. Det er tilbake derfra. Ja. Og sånn tenker jeg egentlig om momentum også. Det tror jeg er ganske... Altså du kan, det er noen ting du ikke kan kontrollere. Altså en, du presser hele kampen og så och så skårer motståndaren mm. uh, och så mister du på något lite piffen men samtidigt mm. kan du hela tiden ha verktyg för att klara den så inte mister piffen det må ju vara uh, fotbollstränarens uh, naivitet då uh, positiv naivitet och tro det och för mig jag vet inte det må ju det svara lite på men för mig så är er det liksom egentligen vart på gruppnivå detta här är er idrottspsykologi i praxis då ja. Det er jo forsket litt på hva er det vi mennesker liker mm. Så som for eksempel å binge en bra Netflix-serie da, Hvorfor liker vi det? Hvorfor er det så forbannet deilig? Og det er to ting som går igen i det vi mennesker liker For det første at det er lett og forutsigbart Som andre ord det å vite hva motstanderen gjør At de er forutsigbare Og det andre er at det flyter At det er, liksom, det er flyt Det ene følger det andre Og vi slipper å tenke så mye Og det er jo litt momentum mm. At motstanderen bare vet hvor de har det at nå går det bra, vi får selte litt, det går bedre og bedre. Og det er da ofte kommentator vil si eh, nå ligger det et Liverpool-mål i luften her, mm. for eksempel. For at du kan på en måte merke en sånn stemning at nå ligger det et mål i luften. Nå er kampbildet, altså den pendelen som svinger frem og tilbake mellom disse to lagene i løpende kamp, nå er den så langt over på ene siden at det føles som om det kommer til å skje noe. Mm. Ja, det är er bara en digression men alltså er, när du kommer upp på det nivå også, så har du en del eh, faktorer som spelar in då alltså hur påverkar det et publikum mm. och hur påverkar publikum hemmalag bortelag och ikke minst dommer mm. Altså dommarna er också människor och men de har følelser, och hvis de syns synd på Liverpool nå för att de ikke har skort och så för att sätta på spissen mm. och så får de 50.000 som roper i ryggen dem så det är er synd på Liverpool som ikke har skort så de hejer vi nå fram så juver ju det er nog med alla involverade. Ja någon gång det är er så någon gång är er det så mycket ska till för att svinga det momentumet tillbaka igen till andra lag. Alltså en sån sugende tackling där publiken bara reiser sig och det brusar en sugende tackling efterfullt av någon sån där eh, hombevegelse för för med sig publiken så plötsligt är er det det som utlöser att 
momentum med sväng andra. Men till eh, dig Olle Johan och kan du kan hiva det på Henrik i och med att du och har någon tydlig tanke om detta. Nu ska du få en praktisk uppgave. Och den här tror jag är dock som hör på kommer att like och höra eh gästen vår sina tankar runt. Det handlar om momentum. Jag skrev om detta här för någon år sedan. Men vi ska spola tiden tillbaka igen. Är det nästan fyra år? Vi snackar då Liverpool Barcelona på Anfield. En av Champions League historiens mest legendariska kamper. Barcelona ledet 3-0 från första kampen i Barcelona. Där var de överlägen. De har den gigantisk chansen på övertid med Dembélé var det väl som rotat den veck, men de ledet ju 3-0. Det ska ju vara omöjligt att rota veck. Sällan Barcelona har hade rotat veck ett längre gott utgångspunkt mot Roma tidigare. Och så kommer de då till Anfield. de flesta som hör på huskar säkert den kampen, men det Liverpool får ett till mål, scorear igen. Anfield publikum är er på sitt allra allra mest rabiate, psykotiska, uppstötna och det bara du sitter och ser kampen och bara föler att det kommer de fram att klara och du ser eh, Barcelona spelarna bara synka samman gå mer och mer in i sig själv kommunicerar knappt och det bara föles som det är er en sån ustopplig kraft som går i en riktning som går mot Liverpool avancemang och det är en uppmärksamhet 4-0 det enda Barcelona trängte och undgå för den kampen var att inte tappa 4-0 det klarade de inte och det handlar ju om fotbollsfärdigheter Barcelona alltså den beställningen dock tränger bara ett på 4 nu. Det det alltså kvalitetsförskillnaden mellan de två lagen kan du diskutera men den är er ju mikroskopisk om inte bossa på det tidspunktet var bättre. Så hurdan i den kampen där du husker han säkert. Eh, visst du hade varit Barcelona tränare. Hurdan ville du hanterat eh, den kampen eh undervis? Det är er ju um, en um en väldigt positiv tanke och skulle se för det själv som Barcelona tränar. <laughs> och det är er ju i vart fall det en situation där det nästan omöjligt kunde gått värre. men det är er ju klart att det är er en faktor här som undertegnade inte är er vant med på den nivån och det är er ju antalet tillskurare mm. och ett sånt publikum som vi ser där som gör att det så besker på banan du har en möjlighet och det är er de 15 minuterna du har med pause, hvis du tar fra kampstart og utover. Du har en hev av muligheter til å snakke om scenarier i forkant. Uh, og det bringer mig litt in på forkant, da. Uh, for der ligger det jo noen muligheter som åpenbart ikke blir brukt. Fordi det er jo bare enkelt og greit for dårlig av Barcelona å ikke uh, unngå å tape 4-0 på Anfield. Mm. Fordi som du sier, det er mikroskopiske uh, forskjeller på lagene kvalitetsmessig, og da er det dårlig å tape 4-0. Mm. Um, jeg skal si en ting som Henrik sa før vi skulle møte Stabæk i køppen i 2018 til spillegruppa og så vet jeg ikke hvordan du ville ha snudd på det i den situasjonen da mm. men da sa du vi må ikke bli overrasket hvis det her går bra fra start og vi leder 1-0 og kanskje til og med 2-0 mm. det må jo ikke bli overrasket over og det er jo akkurat det som sker. altså vi er jo egentlig bare betydelig bedre enn Stabæk og vi går opp i 1-0 og 2-0 mm. og så var det litt uh, dålig kampledelse sista tid eller slitna ben eller en blandning som gör att det blir 2-2 vi ryker extra gångarna. Mm. men alltså fram till fram till slitna ben så så har vi egentligen stålkontroll då. 
Så jeg vet ikke, da vil vi rette egentlig litt uh, spørsmålet videre til deg. Hvis vi ser kun på forberedelsesfasen, ja, ja. innspill under kampledelsen også, selvsagt. Nei, grunnen til at jeg sier det er jo at jeg tror det er veldig lett for en ullernspiller å se for sig, at Stabæk er bedre. Mm. Og så tror jeg det er mindfuck å lede 2-0 når du spiller i tredje division og møter et elitserielag. Mm. Og da tror jeg det er en ting som kikker in og det er litt sånn ironisk processering, som det kallas på, på fint, at du begynner å tenke på alt som ikke skal ske. Og du sa det jo selv, nå skal vi bare ikke tape 4-0. Ja, det er jo revet psykologi. Du skal ikke gå rundt og tenke det. Og det er litt sånn som golfspilleren da, som har en jobb, ikke slå i vannet. Hvorfor slår han så jævla ofte i vannet? Det er jo ironisk processering. Altså, bad is stronger than good. Vi har en dragning mot det negative. Hjernen vår er veldig sånn, oppsøker det negative hvis vi har mye å tape. Og det er jo drepen. Det å gå rundt på en fotballbane og føle at du har masse å tape, det er jo drepen. Så det handler om hvordan du kan sette dig i angrepsposisjon. Ja, for hvis vi da går tilbake inn til Anfield og Liverpool-Barcelona, i det det første målet kommer inn, i det det andre målet kommer inn, så eh, leste jeg et intervju med Gerard Piquet, som blev gjort en stund etter på dette, når han hadde fått det helt på avstand. Og så sa han det at når det første målet gikk inn, så gikk tankene tilbake igjen til Roma det uppgör där där de och har gett fra sig en stor fördel bara fan nu sker det igen. Men när vi snackar om momentum, ok, det första målet till Liverpool kommer en märka att de har publikum sinnsykt ryggen. Du är er Barcelona tränare. Vad är er det alltså för att hantera för undgå att de bara kan fortsätta köra på undgå den flyten. Vad är er det man kan göra för att ta lite mer kontroll selv på bortabana, selv på Anfield? Nej, det är er ju lite egentligen in på de um Der tror jeg også man har jobbet i forkant, da, for vi har egentlig bare ett trekk som trener i det øyeblikket spillet står på, men for att ta det som spillerne kan ha gjort, som vi kan ha ut på i forkant, som, altså, du kan lägga om formationer men la oss putte det lite til side, mm. uh, så är er det jo nettopp det och faktiskt få drept tempo i kampen, så mye som det lar sig göra. og det har varit lite artig nå sett med helt andre briller da, den kampen på nytt selvsagt, mm. vi prøver Barcelona dette, får det till. Alltså detta är er ju väldigt lite eh, katalansk och väldigt lite Barcelona över det och eh, fram till där er i en fem minuter då Ja, är er det egentligen relevant här att det här sker med netto Barcelona som är er så indoktrinerat på att göra vissa ting. Att den här kynismen vi snackar om nu, det att göra ting lite annledes, att det kanske blir lite lite flexible i vissa situationer, är er ikke det lite relevant det du säger där? Det kan, det kan det jo være, uh, og så er det jo nettopp det, og det kan jo dere svare ut også, det der som Piqué nettopp sier der da, oi, skal det her skje igen? Mm. Uh, hvor mye har det å si? Uh, hvor mye har tilfeldigheter å si? Mm. Det kan jo være alt egentlig, altså det er jo vanskelig å, vanskelig å, å vite det exakt. men men i tillägg till de verktygen som spelarna kunde varit eller är er garanterat också utstyrt med av angår och och pröva att ta kontroll över över kampen så är er det inte minst det att göra bytter. Alltså det är er den tydligaste restarten et, en fotbollsjärne kan få. Alltså hvis du ser att stoppemakaren din blir byttet ut tidigt så gör det dig skärpa också. och det ser ju vad som sker i VM-finalen med med Frankrike. Det tar lite tid för de vaknar men de fortsätter på något sätt att synka då när de tidiga byttena blir blir gjort. Det blir en blir en uppväcker då i det minste. Nej, är er det ikke egentlig kontroll det vi snakker om här? Är er det egentlig det eneste vi snakker om att hvis du faktiskt kan det huskar jag liksom var min största ha-upplevelse med cirkeln då vi bynt och samlades i cirkel var nog en av spelarna våre kom tillbaka och sa fy fan de blev förbannade. När du får motståndaren att bli förbannad efter att de har skort mål. Mm. 
Da har du greid å ta litt kontroll over noe så ukontrollerbart som ikke bare din egne følelser, men andres følelser. Og så er det vel en grund til at uansett idrett så er åpningen noe det fokuseres veldig på. I sjakk for eksempel, visst nok, 80% av all trening handler om åpning. De studerer åpning. Jeg kjørte spansk åpning, fransk åpning. Det er kanskje noe annet det. Drit i det, det er ikke viktig. Lionel Messi. Hva gjør han de første fem minuttene? Står og sanker information, Fordi da kan han danne seg bilder av hva er det som sker her. Og i starten så får man et inntrykk av hva er det de har tenkt. Det vi snakker om her, dødballer. Drillo brukte mest tid på det defensive hver landslagssamling. Fordi det offensive er mindre kontrollerbart. Snakker vi ikke egentlig her bare om arbeidsoppgaver og kontroll? At det er liksom hvordan ta kontroll over noe som er så sinnssykt, altså egentlig bingo, som fotball? Ja, for det som jeg synes er litt overraskende, litt påfallende, og det kan, eh, tror jeg, et tilfelle i en del situationer, for eksempel i den Liverpool-Barcelona-kampen, er at, ok, du, er, du spiller, og du opplever at motstanderlaget har massivt momentum. Pendelen er helt over på deres side, de er i rytme, de er i flyt, altså du ser de står klar til angripen hver dødball eller avspark eller hva det skulle være og så det der, og så kanskje du har fått deg noen dårlige opplevelser, du har spilt på deg noen brudd du lykkes ikke helt med frispillene, du merker at spillerne tilbyr seg ikke like mye, de vil ikke ha ballen og så det der, da skulle du bare dunke på videre med korte avspark, invitere, by opp til dans, by opp til akkurat de situasjonene da som for eksempel Liverpool elsker, selv om du heter Barcelona Jeg vet ikke, men uh, jeg tror, jeg ser av og til kamper og tenker at er dette riktig tidspunkt å prøve uh, på et C-moment på egen halvdel? Er dette riktig tidspunkt å... Uh, ja. Men, uh, Nei, jeg tror jo... Altså, og da, da er vi jo litt tilbake til det vi snakket om i nedrykstriden nå. Altså, mm. du må egentlig... Altså, i snitt så vil det nok lønne sig å være tro mot den du er når det brenner. Men samtidig, du kan ha en plan A, B og C også når det brenner. Uh, de lagene, i hvert fall la oss ta Lyn da, som trente to år i, I toppserien, og etter hvert som vi videreutviklet det, så så vi veldig annerledes ut mot slutten av kamper som vi ledet, enn vi hadde gjort i starten av samme kamp, altså formasjonsmessig, uh, hva skal vi si, mentaliteten til hver enkelt spiller endret sig fra at nu skal vi beskytte leden, nu skal vi ikke få ledelsen lenger, ikke sant, vi skal beskytte den helt åpenbare ting, men ja. altså det også fører til andre handlinger da, det er ikke de samme se-momentene som er i, I høysetet nå lenger, uh, og det førte jo egentlig til, jeg tror, jeg tror jeg litt sånn det var, var i 2019 og 2020 da, de to årene med Lyn, så mistet vi poeng kun en gang siste halvtimen. Mm. Uh, og, og det var jo nettopp denne strategiske tankegangen, og at vi hadde øvd på nettopp det. Så selv om vi fremstod annerledes mot slutten, så var det fortsatt oss på en måte. Mm. Vi hade en, uh, en kampplan som sa at hvis, det er etter, hvis vi lägger om til den formasjonen, så er det sånn, eller hvis stillingen er den etter åtte minutter kombinert med at kampbildet er sånn, så opptrer vi på den måten. Så vi ser jo ikke ut som oss selv. Altså Barcelona ser ut som Barcelona genom 95 minutter, men vi er fortsatt oss selv, men vi bare gjennomfører planene våre på en helt annen måte. Det som jeg hører her er at når du snakker om momentum, og det å bli bevisst på det, og det å kunne implementere en bevisst momentumstrategi i en spillergruppe, så handler det mye om scenariotrening det första scenarioet och så att alla vet vad man gör hvis ja. hvis man tar med ledelsen i kroppen eller hvis du kommer under 1-0 tidigt på Anfield eller hvis det där och har tränat på detta på förhand. Och flexibel är er det inte det? Altså, vi snackar om flexibilitet och ett annat sån väldigt bössor inom för psykologin och är er smidig. 
smidig coaching, smidige team, det att kunna tillpassa sig olika ting. Och jag hang mig lite upp i den Barça utfordringen och det är er rimligt breja allt av oss att sitta här och mene hur Barça borde gjort ting. Men jag tänker ju det att på Barça på sitt bästa hade spelare med så gode färdigheter att de kunde antagligen operera smidigt inför en väldigt satt ramme. Men det Barça laget där var kanske inte lika bra i vart fall det att ha något mer att spela på då än det kanske Barça och andra lag blir på sitt mest rigide. Mm. Tror jag Så jeg kan driste mig til å, å si det jo, kunne vært noe. Jo, men det må noe. vi må ut og legge hodet litt på blokken. Ja. Men, men det, er jo, nei, altså, det er jo et kjempepoeng, for jeg nå var på besök på La Masia nå i 2022, oh, ja. og du ser jo, da så vi blant annet en sånn Youth Champions League-kamp mot, uh, mot uh, Bayern München. Vi ser uh, treninger, og, og så de oppdrar, altså, hva skal vi si, når, når Barca bytter indreløper, så kommer den samme spilleren inn. Han er like høy, han ser samme sveisen, han har gått samme skolen, han vil antagelig si til eksakt det samme intervjuet også. Og så bytter de spiss, og så er det clean likt der også. Hva synes du om det da? Men han åtteren kommer til å bli god, men han spissen er ikke god nok. For de bare så utvikler, det har ikke de, der har de noen koder de ikke har knekt. Nei. Nei, og det, altså, hva skal vi si, mitt strukturerte Excel-hode liker jo dette her, ikke sant? Men samtidig så ser jo, de sier det jo selv, vi utvikler bare midtbanespillere og kanter. Og de sier det selv. Så vi må, altså de leiter jo hele tiden etter og hva skal vi si, treffe spikeren på hodet i en del andre posisjoner da. Men midtbanespillere, det har de skjønt. Og kanter, det har de begynt å få til. Mens resten sliter de med. For det er jo ekstremt rigid. Så der snakker vi på La Masia. Bare for å ta et bilde av det, så veies et barn, eller en ungdom som bor der. Alt inntak av kostholdet veies og måles. De spiser i kantina hver eneste dag, og de veier maten sin og alle kaloriene telles. Og da kan vi jo tenke oss, det er et bilde på hvordan også fotballtreningen er. Den er relativt systematisk, og så læringsløpet er lagt da, for at du er seksåring i Barcelona, at du blir avlagsspiller. Det er skolepensum. I år lærer du det, neste år lærer du det. Den treningen her ser sånn ut. Løpet er lagt, og da blir du jo produktene som det blir, og det er jo egentlig mer og mer sånn vi ser ungdomsakademiene i Europa som helhet på toppnivå. De spyser jo ut, litt avhengig av hvor kompetansen ligger i klubbene, så spyser du ut x antall clean like spillere. Samme sveiser, samme ferdigheter, samme kjedelige svar i intervjuene. Så det begynner jo å bli litt sånn trått også, akkurat den biten der, selv om det er en litt annen skål enn det vi var inne på, så sier det litt om, hva skal vi si, det å klare å skape store nok yttre rammer da, som gir fleksibilitet nok innenfor det faktum at Barca skulle klart å ikke tappe 4-0 mot Liverpool. Først ble jeg overrasket, men så kom jeg på Zlatan-boka, hvor han forteller om et sjokk da han kom til Barcelona, og han møtte jo Lionel Messi, liksom, som han så opp til, og Messi sto skolerett og så rett ned, og de kom i de samme bilene, så de var som robotter. Det var det jeg tenkte på her også. Det er systemet Henrik ser bekymret på når du sier at de veier maten fra barnealder. Det er jo sikkert et måteprodusere. Vi ser jo både Pedri og Gavi, altså det er en produsere, måteprodusere fantastisk gode fotballspillere, men produserer jo nesten robotere, sånn samlebåndsproduksjoner. Ja, det er nok et poeng det, og så må vi jo, hva skal vi si, vi må på både to og tre besøk til før vi kanskje vet detaljene her, men 
men uh, samtidigt så är er det ju en extrem sån familjefölelse i um, I, uh, I Barcelona så gav vi flyttet nettopp ut av La Masia, ikke sant? Og han er jo den eneste som fortsatt har tilgang til, til leilighetene selv om, han, uh, selv om han ikke bor der. Altså det er jo egentlig veldig strengt det der, men ja. han har alle vennene sine der, ja. så hvor andre steder skal han liksom gå og henge med gutta da, når han har fått sett lite mansion I, I området. Der han slipper å veie maten. Ja. <laughs> Jeg gjør det like hard. Der han kan steike biffene sine i smøret. <laughs> Nei, men uh, det har vært fantastisk lærerikt. Jeg har uh, måtte ta meg selv i nakken for å ikke gli for langt ut av programlederrollen og inn i elevrollen, men det har jeg har suttet og, og bare sugt uh, inn uh, veldig mye kunnskap her, Ole Johan. Siste vi skal uh, ha her er vår faste spalte, personlighetstesten. Og da er jeg personlig veldig spent på, var det seks nedbrukstrider du har vært i? Ja, det må du vel bli. Og du sa at på det, etter den første så knakte du noen koder i forhold til hvordan du skulle ikke bli et stressvrak av dette her. Så da er jeg spent på å se på personlighetstesten. Er det noe med Ole Johan sin personlighet som gjør at han er bedre eller dårligere rustet til en nedrykstid? Det er jo som alle andre gjester vi har innom, så føler jeg i hvert fall at den testen her fører mening til historien. Da. Det er mye som gir mening her, men jeg stiller den tilbake da. Hva vil du si da? Hvis du vil ha en trener i en nedrykstrid, hva, hva trenger vedkommende? Lav, lav på nevrotisisme. Eller? Pling! Det er bingo. Skårer uh, helt i bunn. En på nevrotisisme. Det er altså tendensen til å være bekymret, uh, uroe seg, negative tanker om sig selv. Så, så den uh, er du helt i bånd på. Og det samsvarer jo. Du virker jo trygg på deg selv. Det eneste jeg har lyst til å utføre er litt på det her, Ole Johan. Det er jo Noe der som handler litt om, skal vi se, et led Blir ikke så lätt irritert. Helt enig. Ja, men ja. Er det bare det at du klikker så totalt da, når du først klikker? Du er jo det momentumkiller her eh, av, en, av en historie som oppstod fordi du skjelte ut dommeren. Jeg må jo si det høres ut som en sann historie. Jeg har jo jobbet litt med det. Ja, du husker ikke om du var der da jeg lå i full bønnestilling efter att ha skjelt ut både hoveddommer og linjedommer, og det flagret med noen røde kort ut på banen, og, og dommeren, dommeren, dommeren visste ikke hvem man skulle gi kortet til på benken efter at flasker hadde gått, og så gikk han forbi mig som ligger i en sån bønnestilling ute på banen, og så bare gir han det til da spiller Torbjørn Rossvold ute inne på benken. Det var helt absurd. Nej, men altså, det stod ingenting om uh, trafikanter og fotballdommere, eller så blir jeg ikke irritert. Det er kun de to størrelsene som ja, det er kan riktig. irritere meg. Det, det er jo riktig det, for det her er jo en test, en big five personlighetstest som helt eksplisitt spør dig om personligheten din som person. Det er jo flere, jeg husker Jønsson lurte jo på det, skal jeg svare jobbasert, skal jeg svare personlig? Det er jo personlig. Og det er jo et kjempepoeng, for fotballen får jo frem noe i dig. Kanskje du må få frem noe i dig at du kan jo ikke bare fly rundt og bare være flat, men at det hjelper å være lav på nevrotisism i en nedrykstid, det er i mening. Det gir også mening at du er høy på ekstroversjon, veldig sosial, utadvendt, trives blant mennesker. Og så er du jo veldig høy på ansvarsbevissthet, og det tror jeg vi var innom med Tom Noli, som også har en veldig god track record i nedrykstrid, som også handler om det å kunne sette en plan og holde sig til en plan, som du sier, det finns det jo forskning på også, at de som sliter mest i motgang er de som gjerne skal endre på alt. Det er liksom, endre på teknik, endre på strategi. 
Så jag synes personlighetsprofilen din med, med lav nevrotisisme, høy ekstroversjon, høy ansvarsbevissthet, kan forklare hvorfor du har overlevd i yrket og opplevd såpass mye på så kort tid. Hva er din egen dom over dommen som felles over deg? Nej, det er klart at det er jo ikke sjokkerende. Det ville jo vært... Uh, sjokkerende. Og <laughs> um, så er det jo... Det er litt lyst til å spørre Henrik om det. Altså, hvor, hvor stor... Altså, hva, hvor mye kan dette endre sig over, uh, over tid? Det skal jo ikke være rare endringer efter du har er fylt 25 år. Da skal hjernen være nok så utviklet. Det skal også være ganske mye i det her som er lite genetisk. For eksempel nevrotisisme, da, om, du, om du er en litt sånn reddhare som ikke tør å si bø til katten, eller om du er en fyr som kan få noe i tryden uten å blunke. Det, det ligger lite i genetikken, sier forskerne. Så det skal være relativt satt, men det som for eksempel ekstroversion har vist seg at du kan øve opp ferdigheter Du kan bli bedre socialt. du kan øve deg til å bli en bedre samtalepartner, mm. men du kan ikke øve deg opp til å bli en sån festens midtpunkt hvis du i utgangspunktet trives best på laboratoriet hvor ingen ser deg annet enn noen laborotter. Så ikke mye du kan påvirke, men litt ferdigheter. Et konkret eksempel er nå driver jeg og selger en leilighet. Uh, og det er dårlig, vært dårlig business i høst mm. uh, med boligmarkedet. Mm. Uh, og Jeg har jo fremstått overfor noen av mine nærmeste som litt bekymret. Men jeg har egentlig ikke følt mig bekymret overfor noen ting, annet enn det faktum at det, det, er egentlig, det er så mange som har er stilt opp da, og hjulpet mig med både svigefar og svigemor og egne foreldre og, og, og samboer. At det som på en måte jeg føler på, det er at det var min jobb å få solgt den leiligheten, for det får ikke de fikset, mens de har stylet, de har hjelpet til å flytte, de har vasket, og så har jeg bidratt selv, men jeg har fått så mye hjelp. Jeg glir over på samvittigheten. Ja. Du går fra bekymringen over på mm. samvittighet, men det er vel et annet del av personlighetstrekket. Høres kanskje litt annerledes ut, og så beskriver du noe som er veldig konkret her, og veldig forståelig og veldig utløst av situasjonen. Jeg tror for eksempel da, hvis du skal være veldig nevrotisk, så skal du kunne sitte og bekymre dig ganske mye uten at det er en utløsende faktor. Så, så jeg tror livssituasjonen din vil ha mye å si, og det vil jo endre ditt personlige uttrykk. Mm. Så nu etter helt avslutningsvis her, så må vi kanskje vurdere å endre overskriften fra «The Momentum Killer» til «The Ice Cold Momentum Killer». <laughs> Men jeg tror vi får holde oss til «The Momentum Killer». Det er bare å møte opp på en match og se litt på Ole Johan der i, I, I litt jevne tider, så er ikke det noe ice cold. <laughs> tusen takk som ville komme etter oss. Og til dere som hørte på, tusen hjertelig takk. Vi setter utrolig pris på det, og så hvis du liker det du hører, så det som hjelper oss til å kunne vokse podcasten videre, det er selvfølgelig at du går in der du hører på podcast, om det er Spotify eller Apple Podcast, eller hvor det skulle være, og trykker på abonner. Tack ska du Ukens annonsör är er Hello Fresh. Hello Fresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. 
Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10.000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi ger oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Fiken, superenkelt regnskap. 